0: Oi, Virtuosa, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa, do Lar e do Lar. Sejam muito bem-vindas a mais um capítulo da nossa série Bíblia para Mulheres. Essa oportunidade, nós estamos estudando o livro de Gálatas. E hoje, nós vamos encerrar esse livro tão especial. Meninas, ao longo do estudo desse livro, nós aprendemos tantas coisas. Eu acredito que você jamais imaginou que iria aprender tanta coisa nova como aprendeu nesse livro de Gálatas, não é verdade? Paulo tem muitos ensinamentos para a sua igreja. E vocês vão acompanhar isso ao longo dos estudos. E o interessante é que Paulo traz ensinamentos para a nossa rotina diária. né? São ensinamentos que a gente pode aplicar ao longo do dia, né, da nossa rotina, dos nossos relacionamentos. Isso é o mais legal no estudo de Paulo. Meninas, hoje nós encerramos né, o nosso estudo sobre Gálatas. E eu quero iniciar falando do capítulo 5. Paulo inicia o capítulo 5 reafirmando a nossa liberdade em Cristo e pedindo que nos firmemos nessa liberdade. Nós somos livres pelo sangue de Jesus, e essa verdade, ela é incontestável, que é sobre essa verdade que devemos viver. Você não está mais sobre amarras e sobre a cadeia do pecado. Não pode mais te aprisionar os teus pecados, o teu passado, aquilo que passou. Ei, o Senhor te chamou para uma vida livre, uma vida em liberdade. Amém? Paulo também fala, meninas, sobre a circuncisão. Para que você entenda melhor o que é a circuncisão, a circuncisão era uma pequena cirurgia que era feita nos meninos judeus. E essa circuncisão, essa cirurgia, representava que esse menino pertencia ao povo judeu e também que existia entre esse menino e Deus uma aliança. Naquela época, quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. E, consequentemente, aqueles que não eram circuncidados eram considerados como sem aliança com Deus e não pertencente ao povo de Deus. porque que Paulo afirma? Se nós precisamos da circuncisão para ter uma aliança com Deus, de nada valeu, então, o sacrifício de Jesus. Se nós vivemos sobre essa teoria de que é necessário ser circuncidado, para ter uma aliança com Deus, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não tem poder para nos aliançar com Deus. Por isso, meninas, não é mais necessária a circuncisão para estarmos aliançadas com Cristo. O sangue de Jesus já fez essa aliança e agora nós somos o seu povo. Outro ponto de destaque nesse início de capítulo trata sobre a liberdade de não nos permitir de viver como quisermos. Não é porque somos livres no Senhor Jesus que nós podemos fazer o que dá na nossa telha, né? Não é assim. E, infelizmente, muitas pessoas fazem e praticam, né? Como dizem um ditado popular, né? Faz e acontece com a justificativa de que é livre no Senhor. As coisas não são assim. O Senhor, ele habita em ambientes que possuem decência e ordem. E se teu corpo é o templo do Espírito, é um lugar de habitação do Espírito, nele também precisa haver decência e ordem. Olha o que Paulo afirma. Ele diz, olha, não usem a liberdade que vocês têm em Jesus para satisfazer sua natureza humana. Ou seja, não usem essa liberdade que vocês têm em Jesus para satisfazer os desejos carnais. Ao contrário, usem essa liberdade para servir uns aos outros. Devemos usar a liberdade que temos, meninas, em Jesus para as coisas do reino. Nós somos livres para agir no reino de Cristo. Nós somos livres para trabalhar em prol do Espírito. Aquilo que o Espírito nos dá liberdade, aquilo que o Espírito nos dá força para fazer, nisso devemos ser intensas e intencionais. Para isso, meninas, é necessário ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se nós temos essa vida guiada pelo Espírito Santo, assim nós não vamos fazer o que a carne deseja, mas sim o Espírito. Olha, dentro de nós existe uma guerra entre duas forças, o Espírito e a carne. Antes de iniciar esse assunto, eu quero dizer para vocês que eu não vou aprofundar no assunto do fruto do Espírito, mas eu quero te convidar a ler e ouvir um estudo que eu fiz sobre o fruto do Espírito. O nome desse estudo é Mulher, Mostre-me Teu Fruto. E ele já está disponível nas plataformas como Spotify e no nosso Drive, que você encontra todos os nossos estudos. Mas eu quero passar de forma bem rápida sobre essa mensagem. Paulo diz que existe uma guerra entre, entre nós, né? dentro de nós, entre duas forças. O espírito e a carne eles batalham entre si. E vai ganhar aquele que estiver melhor alimentado. Eu sempre gosto de trazer essa comparação. Imagine que você tem dois, uh, dois animais, por exemplo. E vocês passam um tempo alimentando esses dois animais. Com certeza, se você colocar esses dois animais para lutarem entre si, ganha aquele que é mais forte. Aquele que está bem mais alimentado, aquele que está mais nutrido. Porque se você deixar de alimentar um, o outro vencerá. Mulher, se você alimentar a tua carne, somente alimentando ela com os desejos da carne dela, se você ficar praticando somente aquilo que a carne deseja, ela vai se tornar mais forte. E com certeza ela vencerá o espírito. Agora, se você alimentar o teu espírito com aquilo que o espírito se agrada... Meninas, tenha certeza, você será imbatível no Espírito. A natureza humana, ela deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Isso é fantástico, meninas, quando você alimenta o teu Espírito, através da leitura, oração, jejum e intimidade com Jesus... Quando a carne ela quer fazer qualquer coisa para agradar a carne, o Espírito Santo na mesma hora acusa e diz: não faça. Meninas, é incrível. Enquanto, por exemplo, nós queremos ler a Bíblia, o Espírito quer ler a Bíblia, a carne diz: não lê não, vem aquela preguiça, né, aquele desânimo. Às vezes você quer orar, tirar um tempo de oração, e a carne diz: não, vai assistir televisão, né? Ou então: ah, não, vai descansar, dormir. Mas se você alimenta o teu espírito, mesmo sem vontade, você vai e o teu espírito é alimentado. Essas duas forças, meninas, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Por isso, vocês devem alimentar o espírito. Mas quais são os desejos da carne? A Bíblia fala de moralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e qualquer outro semelhante pecado né, a esse. Meninas, se vocês praticam qualquer tipo desses dessas atos e práticas, a palavra de Deus diz, olha, quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus, que consequência forte não herdar o reino de Deus é algo que ninguém deseja nem o próprio pai porque ele deseja que um dia estejamos todos juntos com ele esses são os desejos da carne mas tem sempre um escape né? a palavra de Deus é linda porém quem tem uma vida guiada pelo Espírito Santo produz um fruto que tem as seguintes características amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O é que eu quero dizer? Se a tua vida é guiada pelo Espírito Santo, essas características são visíveis na sua vida. Vocês podem usar sem moderação desse fruto, tá? Meninas, se vivemos uma nova vida com Jesus, nós devemos crucificar a vontade da carne e viver pelo Espírito. Fazendo aquilo que agrada a Deus. A cada dia que você alimenta o teu espírito, a cada dia a tua carne ela vai morrer. A natureza humana vai morrer. Daqui uns dias você vai estar livre de todo desejo carnal. Porque o teu espírito estará muito mais forte. E detalhe, não ache que viver no espírito é somente na igreja, tá? Eu conheço pessoas que são amorosas, alegres, cheias de paz, paciência, somente na igreja. Somente com os irmãos, somente no ambiente de conforto. Mas olha o que Paulo diz. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Ei mulher, você deve exalar esse fruto e o perfume desse fruto em casa, no trabalho, na igreja com suas vizinhas, e onde você for. Ele acompanha você. E você deve perguntar, Larissa, mas se durante a caminhada eu tropeçar em algum desses pecados, ou até mesmo ver alguma irmã cometendo algum desses, algum desses pecados, o que, que eu devo fazer? Sobre nós, se nós tropeçarmos, vocês lembram que eu falei lá em João, que nós temos um advogado justo e fiel, e que ele é mediador entre nós e o Senhor? O sangue de Jesus nos perdoa e nos dá chance para recomeçar. Meninas, o Espírito Santo Ele é experte em recomeços. Ele consegue nos tirar do lamaçal do pecado, do fundo do poço, do mais profundo buraco. E a sua mão de misericórdia, os seus braços de amor, nos alcançam no mais profundo buraco de pecado que existe e nos levanta e nos resgata. Ei! Se você caiu, levante e recomeça. O problema da gente é que a gente cai e fica no chão. O Espírito Santo ele nos dá sempre a mão e diz, Ei, filha, caiu? Bate a poeira e levanta. Vamos recomeçar juntos. Além disso, nós que somos guiadas pelo Espírito, devemos com mansidão ajudar as nossas irmãs a voltarem o um caminho certo. Orando por elas, conversando e ensinando o caminho certo. Meninas, cada uma de nós é responsável pela própria conduta e pelo modo correto de agir. Por isso, Paulo apresenta uma lei super famosa na palavra entre nós, chamada lei da semeadura. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Por isso, mulher, cuidado com o que você semeia. Com certeza é isso que você vai colher. Se você planta discórdia entre as pessoas, você vai colher discórdia para a sua vida. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de abençoar outras pessoas, como é que você quer ser abençoada? Pare, mulher, um pouco e pense o que você tem plantado. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Se você é uma mulher que apenas planta algo na sua vida carnal e não planta nada no reino espiritual... Infelizmente, você colherá ruína e morte, porque tudo aqui é passageiro. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, meninas, não cansem de fazer o bem. No momento certo, nós teremos uma colheita de bênçãos se nós não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É isso que Paulo afirma. Eu quero finalizar o nosso estudo com uma frase de Paulo que eu amo. Ele diz assim, "Ó, não importa se nós fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Mulher, não importa mais o que passou, o que ficou lá no passado, aquilo que você pecou, não importa o que dizem sobre você, não importa se acreditam ou não na sua transformação, porque infelizmente nós somos muito criticadas quando nós vivemos um novo estilo de vida. Sabe o que é que importa? Nós somos novas criaturas. Nós somos filhas amadas do Pai e nada e nem ninguém tira isso de nós. Amém? Foi uma alegria poder estar com vocês nessa semana. Espero contar com vocês nos nossos próximos estudos. Me conta como foi passar essa semana com Gálatas e me conta o que, que você aprendeu nessa jornada. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.